0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met de actrice Anousha Nezume Over haar boek. Hallo, witte mensen.
1: Dood, leven, ja, het zijn gewoon moleculen. En die verschuiven en dat zit in een andere volgorde. En ja, dat gaat allemaal, ik denk, Jacques ik Brel zei het ook al. En daar geloof ik heel erg in. We zijn echt... Al, jij en ik zijn ook gewoon één. En dit en jij en ik is ook één. Tafel. Ja, en dat is allemaal één onderdeel. En dat verschuift misschien. Dus dat het vleeselijke verschuift, maar de moleculen blijven. En dat is allemaal één. Ja. Dat, is wat dat, dat is wat Breil zei zelf. Als we dat allemaal voelen en weten, is alles oké. Okay voor iedereen. En er is genoeg. Mijn vader altijd zei, er is genoeg voor iedereen. En dat zei dus ook in India. Dat zegt ook iemand als Jacques Breil. En... Ik wil zo... Ga... Ja, dat zou zo mooi zijn als we dat... Ja, dat leren. Welk liedje is dat? Het is niet een lied van Jacqueline. We hij in een interview.
0: We zijn één. Mooi. Maar dan toch niet in Nederland. En ook niet in de rest van de wereld. Het is een harde, droeve en bittere waarheid. Institutioneel racisme bestaat... Ik ben ervan overtuigd geraakt door een aantal van de goede gesprekken die ik heb gevoerd voor de correspondent, zoals met Typhoon en Zinnie-Euzdiel. Het zit diep verankerd in het maatschappelijk systeem en minstens zo diep in ons bewustzijn. Misschien kun je beter spreken van onderbewustzijn, want het is een enorme blinde vlek. Dat superioriteitsgevoel dat de witte mens met zich meedraagt en dat al eeuwen zijn wereldbeeld bepaalt. Niet eenvoudig om het te adresseren. Actrice en schrijfster Anousha Nezume doet precies dat in haar voortreffelijke boek Hallo Witte Mensen. Ze is fel, duidelijk en lief. Het is echt een poging om de dialoog te openen. Laat ik dan ook maar direct beginnen. Wat betekent het voor haarzelf om een zwarte huid te hebben? Een huid van kleur. Nee,
1: voor mij betekent het gewoon dat ik, dit is mijn huid en dit is de kleur. En uh, ik lijk op mijn moeder en op mijn vader en daar ben ik heel blij om qua kleur. Um, ik zit echt tussen ze in, dat vind ik heel leuk. Uh, maar het is een sociaal construct, dus het heeft effect op mijn leven, van kleins af aan gehad. Um, maatschappelijk, het heeft maatschappelijke consequenties gehad. Um, het feit dat ik er zo uit, zoals ik eruit zie, en dat is niet iets waar ik zelf om heb gevraagd of wat mijn eigen keuze is. Dus dat is heel raar, dus ik voel natuurlijk niet, oh ik ben een zwarte vrouw de hele dag, helemaal niet. Uh, maar wordt daar dan wel voor, um, voortdurend maatschappelijk... Uh, of het nou direct is of indirect, of subtiel, of heel expliciet, mee geconfronteerd. En dat is heel raar om zo op te groeien.
0: Is dat dan toch een worsteling, of niet?
1: Ja, dat is zeker een worsteling. Zeker als kind ben ik natuurlijk heel erg gepest ook. Ja, ja ik ben heel erg gepest. En dat, dat is... Wat
0: gebeurde er dan?
1: Um, nou, de eerste keer dat ik te horen kreeg dat ik dus inderdaad een bruine huid had... Um, was door andere kinderen. En toen mocht ik niet op de schommel zitten, want ik zou afgeven. Ik was vies, ik had een popkleur. En later op de lagere school, toen we in Nederland uh, woonden... ben ik op een, uh, een hele brave katholieke school, sint School in Buitenvelnert, <laughs> ben ik ontzettend gepest, echt van school gepest, echt door de hele school. Ik werd uh, spoednikker genoemd. Nou, nikker, nou, ik kennen dat verschrikkelijke woord. En spoednik, dat was dus een raket uit die tijd, hè? Russisch. En mijn moeder is Russisch, dus dat was heel creatief. En ik weet nog dat de leerkracht dat ook eigenlijk heel grappig vond... Maar nou jongens, dat <laughs> moeten we niet doen. Zo. Dus toen was eigenlijk de toon gezet. En, ja, ben maar, ik...
0: maar van school gepest?
1: Ja, ja, ik ben van school gepest.
0: Dan is Sputnik uh, uh, niet, niet genoeg natuurlijk. Er moet er nog veel meer gebeurd Nee, zijn. dat is
1: een van de dingen die ik kan herinneren. Het is natuurlijk niet dat ik het altijd heb herinnerd... en er heel ja. veel aan wil denken. Maar het was heel extreem. Op een gegeven moment ben ik uh, vastgebonden aan een boom door allerlei kinderen en soms ongeveer de hele school daarbij. En duurde het echt best lang in mijn herinnering... totdat ik daar vrij werd, werd gelaten. Dus dat was echt heel, het was heel heftig. Niet iets waar ik graag over praat, maar het was heel ja. heftig.
0: Maar is dat dan niet ook een trauma eigenlijk?
1: Um, ja, het is op zich wel een trauma. Kijk, ik wist wel al heel jong van, ja, dit is racisme... En um, um, ik weet dat ik het niet aan mijn moeder durfde te vertellen, omdat ik het vond heel erg, ik wilde haar niet kwetsen. En zij was al, ik had, als, ik had natuurlijk door als kind van, yeah, we zijn gemigreerd van een ander land en ik zag dat ze het zwaar had. Mijn ouders waren net gescheiden, mijn moeder had een nieuwe vriend, een Nederlandse man. Ik wilde uh, uh, pleasen en erbij horen en niet, uh, um, niet moeilijk doen. Dus ik heb heel lang gezwegen. En dat, vond mij, dat was traumatisch. En dat vond mijn moeder en mijn stiefvader verschrikkelijk. Toen ze daarachter kwamen, was het leed echt al geleden... en was er eigenlijk geen oplossing meer, moest ik echt van school af. Mm -hmm. En dat vond, was vooral voor mijn ouders vonden dat verschrikkelijk. Wat er is gebeurd vervolgens is, ik kwam op een andere school... en ik heb gewoon heel duidelijk een soort klik gemaakt... en dat weet ik ook van een van mijn beste vrienden die homoseksueel is... die zei, op een gegeven moment realiseerde ik me, oké, okay, dit is wat ik ben. Iedereen ziet het kennelijk dus nu al, hij was ook een kind. Wat ga ik doen? En ik had, ik had precies ook zo'n, ik stond ook precies op zo'n driesprong. Weet je, wat ga ik doen? Dit weer laten gebeuren. Um, um, weet je, of er tegenin gaan, of, of humor, wat, wat ga ik doen? En toen heb ik ook besloten, F you, hier ga ik tegenin. Dit gebeurt niet meer. Dus op die nieuwe school op dag één had ik meteen ruzie met het knapste meisje van de klas. En ik had meteen volgens mij de stuursjongen van school mep gegeven. Ja. En was het dus ook gewoon klaar.
0: Oh ja, maar ja, oh echt, ja, ja vanaf ja, 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 ja maar dat ja, zijn die ja. mythische momenten van dag één. Je geeft een jongen een map. Ja. Hey.
1: Hele stoel jongen was dat ook. Ja. Dus dat was zo mythisch momenten. Toen was hey. het ook gewoon. Maar waar haalde je dan de kracht vandaan om dat te doen? Ik ben heel krachtig. Ik ben heel sterk. Ja, ik ben heel sterk. Ja. Maar ondanks het feit, dat vind ik dus
0: het ongelofelijke, dat je van school wordt weggepest en dan die andere school binnenstapt en zegt, bam, hier ja. ben ik. Dat vind ik. Ongelooflijk.
1: Ja. ja, nou ja, goed. Ik denk dat dit het verhaal is van heel veel kinderen die gepest worden. Um, nee. nee. Nou ja, oké, okay, misschien niet veel. Maar van, er zijn kinderen die gepest zijn die zo'n beslissing nemen. Het, het was een nieuwe omgeving. Het was een andere school. En als kind van kleur ben je heel goed in dingen inschatten. Dus ik wist meteen, oké, okay, oké, okay, die kan ik hebben. Oké, okay, dit, dit kan ik hebben. Dit kan ik handelen. Daar was het te ver gaan. Was het te heftig. En wist ik dus ook, als ik hier te lang mee wacht, ja. is het mis. Dus dat was wel heel echt een beslissend moment. Zo. Ja, maar heel heftig en hmm. daar betaal je een prijs voor als mens. Tuurlijk, tuurlijk. Maar Welke geloofd, prijs? Het betaalt een prijs... Um, uh, angst voor intimiteit, angst om echt jezelf te laten zien. Ik merk dat ik, weet je, dat duurt bij mij... Ik heb heel veel mensen om me heen. Ik ben ontzettend sociaal. Ik ben heel warm en heel gezellig met iedereen... Maar er zijn weinig mensen die ik echt vertrouw ja. die, ik echt, die ik bel als er iets met mij is. Ik ben eerder degene, mensen komen naar mij toe als er iets is of vragen mij advies. En dat vind ik ook heel leuk en dat vind ik ook heel fijn. Ja. En ik ben heel verzorgend en heel knuffelig en heel erg, uh, weet je, voor dingen mensen cadeautjes kopen en goed onthouden. Oh, die vindt dat leuk, die vindt dat leuk. Maar ja, als er iets met mij is, nou, er zijn nog geen vijf mensen die ik zou bellen.
0: En daar ben je ook wel tevreden mee.
1: Ja, 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 kijk, ik ben heel lang in therapie geweest. <middels> Daar ben je dus niet tevreden mee. Nee, wel, uiteindelijk wel. Het leuke is van, van, van analyse is uiteindelijk nou, dat zal Woody Allen beamen. Wat, 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 wat je... What doesn't kill you makes you stronger. En als je het gewoon omarmt en accepteert, dan kan je er ook iets mee op een andere manier. Is het je creativiteit? Is het je, ja, wat je, is het je vuurtje?
0: Het vuurtje van de creativiteit laait lekker hoog op bij Anousha Zume. Ze deed de Kleinkunstacademie in Amsterdam, een acteursopleiding in New York. Ze speelt en schrijft, heeft een man en drie kinderen, nou ja, ze doet eigenlijk van alles. Zelf heeft ze een Russische moeder en een Cameroense vader en ze is dus getogen in Buitenveldert. Straks komt het onderwerp identiteit aan de orde. En misschien is dat wel net zo'n verzinsel, zo'n construct als ras. Want dit is de paradox. Ras bestaat niet. Institutioneel racisme wel.
1: Ja, nee, het bestaat. Het is een systeem natuurlijk. Het is een uh, ja, geïmplementeerd sociaal construct, zeg maar. En dat is in de samenleving gekomen om eigenlijk om slavernij, zeg maar... ...goed te keuren, hè? Om, dat, om dat te verantwoorden. Want in principe verkoop je mensen niet, punt, dat, staat dat mm. kan niet... ...maar goed, dat was wel heel lucratief. Mm. En dat is natuurlijk heel hardnekkig en dat speelt gewoon nog steeds door... ...want we halen nog steeds alles uit <laughs> Afrikaanse en, uh, en, en Arabische Midden-Oostenlanden. Dus ja, het is nog steeds, we hebben er nog steeds baat bij om dat te kunnen doen... ...zonder ons te schuldig te voelen.
0: Nou, en ik denk eerlijk gezegd dat de slavernij dan officieel wel is afgeschaft, maar dat het nog wel in onze ziel zit. Nee, natuurlijk. Dat is de conclusie die je moet trekken.
1: Absoluut. En vergeet koloni kolonialisme niet. En dat heeft nog steeds een effect. Nog steeds willen we in West-Afrika, waar ik vandaan kom, Cameroen, mijn vader, mijn familie, heel veel van mijn familieleden doen aan bleaching. Laten hun neus opereren. Weet je? Ja, want het we hebben los van economisch belang, economisch kolonialisme, is er ook nog steeds dat mega drukkende schoonheidsideaal dat ook weer geld oplevert. Want bleaching creams en cosmetische chirurgie... is natuurlijk ook een miljoenenindustrie wereldwijd. En zo is het eigenlijk een soort hele dichte kluwe... die bestaat uit heel veel draadjes... die ontzettend moeilijk te ontwarren is ondertussen... en wellicht nooit helemaal zo bedoeld. Ah, kijk, ik weet niet. In principe, uh, en daar is ook natuurlijk al onderzoek aan gedaan... heb je er als mens, als baat bij om verschillen te zien... Want hè, jij alleen als baby hè, ben je niet voor niks eenkennig. Om je te hechten aan je moeder en aan jouw familie. Ja. Dat werkt ook door in clan, in groep. Dat is belangrijk, want als jij hè, in de oertijd uh, ergens liep en je kwastte opeens tussen een andere groep, was het gevaarlijk. Dus dat je iets ziet en denkt: oh, wacht even, voorzichtig. Eerste soort impuls, dat is heel natuurlijk. Maar hoe we daarmee omgaan als maatschappij, dat is geconstrueerd. Ja, ja. Daar word je niet mee geboren. Maar kijk naar de wereld om je heen. Um, ga. Tien dagen lang turven, bladen, kranten, uh, televisie, uh, reclames, uh, besturen, directies, management en kijk wat je ziet. 9 van 10 keer zie je wit, mannelijk, heteroseksueel, valide en met een bepaalde opleiding. Nou, dat, dat is dus, dat is zo um, alom aanwezig en dat zien wij zo ontzettend als de norm, dat alles dat daarvan afwijkt als soort van... Uh, Onbetrouwbaar is. Terwijl als je kijkt bijvoorbeeld naar de grootste vorm van mondiale criminaliteit... is witte bordencriminaliteit, is corruptie, is mm. miljarden schandalen, banken, bla, 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 noem maar op. Maar wat zien wij als betrouwbaar? Een witte, heteroseksuele man in pak. Daar is, rent niemand voor weg s'nachts op straat. Snap je? En toch hebben wij, is dat, zit dat zo in het maatschappelijk systeem dat dat de norm is. Mm. Dat dat veilig is. Dat die weten wat we moeten doen. Het is het
0: model. Het is het model. En als kind groeien je op in een model... En dat, is dus, dat wordt een vanzelfsprekendheid en op die manier vertaalt zich die oude erfenis van het kolonialisme en ja. de slavenhandel.
1: Ja, en daar hebben we economisch in het Westen, ja. ik indirect ook, gewoon nog baat bij. Want we halen daar alles weg, voor bijna niks, en we verkopen daar wapens. En oh god, hè, waarom lukt het daar nou niet, al die stammenoorlogen en toestanden? Terwijl, nogmaals, al die grenzen zijn door het Westen in 1880 gewoon bepaald voor die mensen.
0: Wat je ook even in het verre, later in het boek aanhaalt, is aan het eind van het kolonialisme, bij de afschaffing van de koloniën... dat er nog even, wat, bijvoorbeeld in Cameroen, gigantische rekeningen worden ja, effend.
1: Ja, ja, belasting, nog steeds. En heel veel Afrikaanse West-Afrikaanse landen die belasting betalen in Frankrijk, waaronder ook Cameroen, nog steeds.
0: Ja, dat is ongehoord, vind ik. Um, een paar concrete dingen misschien. Om, dat, om, het, om het wat meer handen en voeten en gezicht te geven. Want het is een blinde vlek. Ja, waarom is het zo moeilijk om erover te praten? Omdat je het zelf niet ziet. Nee. Als witte, uh, geprivilegieerde. Nou, in mijn geval ook nog uh, man.
1: En heteroseksueel, heb je me verteld. Dus. En hetero heteroseksueel. <laughs> en valide, zie ik. Ja. Uh,
0: nee hoor, dat is allemaal goed. Uh, een paar voorbeelden. Het Mauritshuis. Dat is uh, eigenlijk een besmet instituut.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Maar goed, zo zien we, we dat niet. Het Mauritshuis is een prachtig museum in Den Haag. Een van de mooiste, oudste panden in Den Haag met prachtige kunstwerken, schitterend. En dat was een privéhuis van de heer Maurits. Nou was Maurits iemand die uh, afgevaardigd was vanuit de Nederlandse overheid om in Brazilië... Hè, was hij een soort uh, uh, bestuurder, raadsheer, een soort belangrijk man daar in Brazilië... En dan staat er dus letterlijk bij de uitleg... ja, ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd, maar van... ja, hij um, had ook een rol in, zeg maar, het... Um, nou ja, het staat heel netjes geschreven. Moeten we anders even opzoeken? Om... Ja, zoek,
0: wil je het anders beter ja, ja. opzoeken? dat, dat is staat
1: op de site, dat is wel mooi. Ja. ja, want het staat zo heel keurig omschreven.
0: Want dat is natuurlijk een, een instituut van onbesproken faam. Ja. Hè? Een, een, een visitekaartje van de Nederlandse Ach, cultuur. Goed.
1: Ja, ja, ja. ja. Oké, okay. Moritz Ja. Hier, Suiker en Slaven. Is dat zeg maar het, kopje. het Mauritshuis werd door sommigen ook wel spottend het Suikerpaleis genoemd. Daarmee werd niet alleen verwezen naar de lichtgekleurde natuurstenen gevels, die noemen we even eerst, maar ook naar de dubieuze herkomst, dat was gewoon een institutioneel systeem, maar oké, okay, van Johan Maurits inkomsten. In Brazilië verdiende hij veel geld voor de week met de handel in rietsuiker. Maar een groot deel van het geld kwam in zijn eigen zakken terecht. Maar nog bedenkelijker, Johan Maurits was de eerste die Hollanders bij de slavenhandel betrok. Punt. Punt. Dat is het. Dat is het. Dus met andere woorden, hij heeft de Nederlanders dus bedacht van... Hé, hey, weet je wat we gaan doen? Want ik heb het inderdaad een beetje uitgezocht. Man, we gaan ze gewoon verschepen. En dit is letterlijk één zin. Samen met de suiker. We hebben het over mensen. Hè? Suiker en slaven.
0: Dus iemand die... De, de slavenhandel heeft gebouwd, zou je kunnen zeggen.
1: Dat is het. En dat staat ineens in. En als je dan dit filmpje kijkt, is het ook zo'n heel kort een beetje... La, la la Weet je, wordt het even ook ja. zo eroverheen geglost. Maar zoals mijn dochter inderdaad zei, die in het Anne Frankhuis is geweest... en die, weet je, bezig is daarmee met haar identiteit. Ze is dertien, ze wordt bijna veertien bezig met wie ben ik... als mens, als vrouw, als meisje. Die heeft zoiets van, maar dat waren toch ook moeders en, en, en hun kinderen... en hè, hun man of broer of opa. en Hoe zat dat dan? Punt.
0: Dat is eigenlijk schokkend, hè? En, of is dat nou niet gewoon exemplarisch voor hoe het leeft... en hoe wij er niet mee kunnen omgaan ja. met dit verleden? Is dat niet... Die conclusie moet je, Dat we daar eigenlijk gewoon ontzettend mee worstelen.
1: Ja, ja maar weet je, het, is, het zit zelfs voor worstelen. We worstelen niet. In Amerika kan je zeggen, daar worstelen ze. Okay. gaat ook niet helemaal goed, heel veel gedoe. Maar daar wordt geworsteld. Hier zitten we zelfs daarvoor, want A... We weten het niet. Mijn dochter krijgt het ook nog steeds niet op school. Tweede klas op het gymnasium. Nou, ook één een zo'n paragraafje. Er was slavernij, werd afgeschaft, punt. 1873, in plaats van tien jaar later ook nog eens. Dat zijn we ook allemaal gewend. Dus het, we zitten zelfs voor het worstelsysteem, voor het worstelmoment. Uh, het is nog een soort ontkenning en een soort... En, hé, hey, nogmaals, kan ik ons, jou, mij, niemand kwalijk nemen... want het gaat er niet over. Mm. Het is een ongemakkelijke waarheid. En toen ik dit dus besprak daar, of als je het bespreekt... dan wordt iedereen ook alleen maar ongemakkelijk. En verpest je het... Ja. Hé, hey, Jezus, moet het... Ja,
0: het is zo'n mooi huis. En die ja. schilderijen van Rembrandt en Vermeer zijn zo mooi.
1: krijgen we dit weer. Ja, snap je, Bewijs wijze van spreken Terwijl weer... We zijn nog eens begonnen met het gesprek erover. Wat
0: zou het Marius huis moeten doen?
1: Ja, nou ja... Dit, dit, dit absoluut onderzoek. En weet je, richt, laat daar een vleugel over bestaan. Geef daar lessen over. Educatieprogramma op scholen. Van hé, hey, dit hebben we. En dit heeft het gekost. Laat de menselijkheid achter. Dus sluiker en slaven. Hou toch op. Ten eerste is tot slaaf gemaakten Slaven alsof het een soort keuze is. Ja. Dat heb ik ook gevraagd. En... Ja, en dan denk ja, ja, nee, hier moet er iets mee. Maar ja, ik zie nu dus nog steeds niks mee gedaan. Weet je, ga ermee aan de slag. Er is een hele mooie organisatie, die Colonize Museum, Simone Zeefuyk, die ik ook in mijn boek aanhaal. Dit is haar levenswerk. Ga met haar, neem haar aan, geef haar gewoon een betaalde opdracht. En doe hier iets hm. interessants en prachtigs mee. Zoals we dat ook doen, godzijdank, met inderdaad de Tweede Wereldoorlog en met de jodenvervolging.
0: Clear, de correspondent platform voor nieuwe journalistiek constructief gaat internationaal doorbreken. Ja. Nou daar heb je ook nog wel een appeltje mee te schillen.
1: <laughs> oh echt niet dat erg. Nou ja, het is dat niet... er erg nou, nee, Dat is toch waar? Ja, maar appeltjes schillen, dat maakt het zo alsof het iets persoonlijks is van mij. En ik, ja. even... ik, ik weet ook niet
0: zo goed nee, hoe ik dit moet adresseren, niet... want ik werk ja. ervoor. Ja,
1: maar het is natuurlijk, het, het, het is onderdeel van hetzelfde systeem. Dus dat is het. Het is niet dat ik iets heb, tegen de correspondent, verre van, helemaal niet. Maar het is wel weer zo exemplarisch voor die hè, systematische blinde vlek die we hebben voor zo'n ontzettende grote. Zo'n groot sociaal construct dat letterlijk nog steeds effect heeft mm. op het leven van mijn zoon van Elf. Mijn dochter, weet je, mm. de, dat is gewoon hoe het zit. En daar heeft de correspondent heeft daar ook een onderdeel in. Hoe? Dat het gewoon zo, nou, nog witter is dan sneeuw.
0: Ja. Maar je citeert Rob Wijnberg notenbeden, uh, ja. hoofdredacteur... Mm. In, uh, in een column, vrij in het begin volgens mij, over de Zwarte ja. Pietrusie.
1: Wat hij doet is zonder een systeem inderdaad van institutioneel racisme... Van te, te, te zeg maar um, onderkennen. Hij, maakt hij het iets, uh, nou ik weet niet, meta of hij gaat er boven hangen... en zegt van luister kleur, het is een sociaal construct inderdaad ras. Dus met andere woorden ras bestaat niet. Dus als jij er zelf mee zit, hè, ik zeg nu heel kort door de bocht... als persoon van kleur is het eigenlijk jouw issue. Want we zijn allemaal gelijk. Nou, hij uh,
0: zegt letterlijk als... Als je uh, Zwarte Piet als racisme benoemt. dan ja. houd je dat sociale construct zelf in stand.
1: Ja, ja nou hartstikke leuk. En uh, blaming the victim. Want wat hij. Um, waar hij totaal aan voorbij gaat is nogmaals dat er een maatschappelijke ongelijkheid is, as we speak. Dat de zoontjes van mijn vriendinnen van 16, 17 met een kleurtje... elk weekend gaan ze uit, kleden ze zich leuk aan... doen ze een geurtje op en gaan ze met hun vriendjes van hockey... met de drie witte jongens en twee donkere jongens uit... en weten die donkere jongens nooit zeker of ze, wel of, of ze weer thuis zijn om elf uur. Dat, dat neemt hij even niet mee in zijn verhaal... en zegt dan tegen die jongens, ja, maar jij ziet je kleur. Jij bent daarmee bezig. In plaats van, nee, er is een systeem gaande... Waarin een uitsmijter van een club beslist of die jongen wel of niet erin mag. op basis van zijn huidskleur. Ja. Niet eens meer op gimpen, want dat draagt nu iedereen. Dat was het vroeger, dat was in mijn tijd. Maar dat is niet meer zo. Nu is het gewoon van er zijn er genoeg Marokkanen binnen. Letterlijk. En we willen niet te veel jongens zoals jij. Hmm. Nou, en dat, dat even gewoon een heel simpel voorbeeld. Maar dat neemt hij dus even niet mee. Dus dan is het, zijn het die jongens, is het hun probleem. In plaats van, nee, we leven in een systeem waarin die jongens niet alleen niet een club inkomen. maar er sneller worden uitgepikt. Minder kans hebben op een hoger schooladvies. Meer kans hebben om, hè, om aangehouden te worden. Om een, een streepje bij hun naam te krijgen. Meer kans hebben op een hogere straf voor eenzelfde lichte vergrijp. Minder kans hebben op een taakstraf. Minder kans hebben om een stage te vinden. Minder kans hebben om een baan te krijgen. En minder kans hebben op promotie. Daar gaat het mij om. Ja. Niet om wat die jongens voelen of wat ik voel of wat Robijnberg voelt. Dat is mijn issue. Het is een maatschappelijk systeem...
0: Het is een machtsstructuur, dat institutionele racisme, gevoed door afrofobie. En vrijwel dagelijks tot uiting komend in allerlei vormen van microagressie, zoals Anusha Nezume dat noemt. Terwijl ras niet bestaat. Ik herhaal, ras bestaat niet. Het is een product van de verbeelding. Ik vraag me af, met een blik op haar persoonlijke geschiedenis, of zij ook identiteit als een soort construct beschouwt, een verzinsel.
1: Ja, het is moeilijk om te beantwoorden. Ik heb een hele interessante vraag. Um, want ik ben ook heel Nederlands, weet je. Ik, ik ben hier echt geworteld. Maar ik ben natuurlijk ook weer, ben heel Russisch opgevoed. Zeker in mijn... Wat betekent dat? Ja, nou in mijn uiten heel emotioneel. Heel veel praten, veel met handen. Niet veel glimlachen van nature, terwijl ik heel vrolijk ben. <lacht> ja,
0: dat kan ik me niet voorstellen. Weet
1: je? Nee, ja, het, het is heel grappig dat zodra ik... Als, het, 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 het wordt heel vaak gezegd bijvoorbeeld over Russen. Nou, als je op straat, jeetje, mina, zo grijnig koppen. Maar in de Russische cultuur neem je elkaar serieus. Dus het wordt gezien als onbeleefd als ik jou niet goed ken. En een soort van hé, hey, dan Als ik dan met zo'n soort hè, domme glimlach tussen aanhalingstekens, dan neem ik jou niet serieus. Behandel ik jou als een soort hè, gekke malapietje. Terwijl Russen zijn super warm en heel lacherig en leuk en onwijze moppetappers. Het heeft soms ook een beetje met afrofobie te maken. Wow, wow, weet je boos zwarte vrouw. Maar bij mij intern is het eigenlijk meer iets Russisch. Dat ik heel erg wil uitleggen wat ik bedoel en je aankijk. En ik hoop dat je me gelooft. Maar niet boos, maar intens.
0: Dat is één ding, dat is Russisch. Ja. Dan heb je een Cameroense vader. Ja. Die in Cameroen woont.
1: Ja, hij is overleden. Hij is overleden. Ja.
0: En je bent op je zestiende nog maar eens naar Cameroen gegaan. Ja. Ook een schok? lang
1: ja. Nee, een thuiskomst. Ja, geen schok. Nee.
0: Want wat maakte je daarmee? Of wat betekent die kant dan voor jou?
1: Ja, een hele. Een soort iets van jezelf wat ik, wat ik inderdaad niet kende. Ik wist dat helemaal niet. Ik ben natuurlijk hier opgegroeid en. weet je, met witte mensen, witte cultuur en ook de Russen. Ook, weet je, heel... En opeens was ik ergens iets, een, 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 ja, een heel groot stuk van mij, 50%. En opeens dacht ik, oh, jezus, dit, dit is er ook. En te kunnen opgaan in de massa. Ik, bedoel, ik ben wel licht, maar ik ben wel heel Cameroens. Op te zien, zeker meer dus te zeker mijn features. En je hebt daar wel meer me mensen die heel licht zijn. Ook vanwege bleaching, vanwege crème, maar ook gewoon, weet je, genetisch. Dus um, ik, ik was daar gewoon part of the crowd. En dat heb ik nog, altijd voor mijn dan natuurlijk nog. Ik, ik stak er hier altijd uit, want ik ben opgegroeid in Buitenveldert. Ik zat hockey. Um, en ik ben ook niet Surinaams, dus weet je... Dus, ja, ik, 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 ik hoorde er nooit helemaal bij. En daar opeens hoorde ik er helemaal bij. Sterker nog, ik zat in een soort luxe positie... want ik was inderdaad licht en ja. uh, van een, uh, van een zeg maar, nou, vrij uh, succesvolle familie. Dus ja, dat was echt super. Dat ken ik niet. Dat ken ik echt niet.
0: Wat doe je daarmee? Met een gevoel van thuis wat je niet thuis hebt?
1: Nee, nee dat is heel moeilijk. En plus ook... Ik, ik, was, ik ben een slim kind natuurlijk, een slim iemand. Uh, ik had ook meteen door de economische verhoudingen daar. Ja, ja. Dat gewoon het Westen daar gewoon nog steeds de baas is. En um, hè, dat mijn familie zich echt kapot werkt um, als boeren. En daar elk jaar minder voor terugkrijgen. En om het te kunnen verbouwen, om de spullen te kunnen kopen, te kunnen doen, wordt het elk jaar duurder. Nou, dat is al gewoon heartbreaking. En dat is op mijn 16 dat ik denk: ja, hier kan ik dus ook niet wonen. Ik, en, en die corruptie kan ik ook natuurlijk helemaal niet mee omgaan. Daar ben ik weer veelste Hollands voor, dat je continu wordt tegengehouden door politie en weet ik veel, dan moet je betalen en nou ja zeg, weet je dat. Dus ja, dat, dat was dus ook meteen heel verdrietig en dat zag ik ook bij mijn vader, want die, die was natuurlijk gewoon heel hoopvol. En in de jaren zeventig dacht hij, we worden een onafhankelijk land en yes, alles is hier en genoeg voor iedereen en hij, ziet, hij zag zijn hele leven hoe alles werd weggehaald. Voor nogmaals een tiende van wat het waard is. En, en 90% daarvan kwam in de zakken van één groep. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk.
0: Dus twee. Uh, je maakt, zag ik, maak ik op uit je boek Hallo Witte Mensen. Uh, op je negentiende een reis van drie maanden door India. Dat is ook iets wat alles, denk ik, op losse schroeven nog maar weer eens zet? Alles.
1: Dat is zo'n andere cultuur en zo heftig en prachtig. En ik was daar zo, met mijn beste vriendinnetje, alleen. Gewoon echt alleen. Nou, dat was waanzinnig. Dat heeft me enorm gevormd. In welke zin? Alles aan te kunnen. Ik bedoel, het is een land van nou ja, gigantisch over Zoveel mensen. Als je op straat loopt zoveel mensen en zoveel armoede. Maar zoveel schoonheid ook. En ook ongelijkheid, maar ook... Zeg maar filosofisch en, en, en spiritueel zo verrijkend. Dus dat was alles, alles hebben we daar gevoeld en meegemaakt. En dan ben je 19. Ja, dat was fantastisch. Maar, maar daar
0: leg je dan dus een soort huid af? Zou je, ja, dat is beetje erg dubbelzinnig in dit verband misschien, maar.
1: Ja.
0: Maar dat bedoel ik wel metaforisch natuurlijk. Mm -hmm. van, hè, dat je, dat je, je hebt dan al een geschiedenis en een verleden ja. en zoveel meegemaakt. En als ik vraag naar identiteit, hè, dat dat ook iets is wat je construeert. Ja. En begin je daar ook weer te bouwen aan een nieuwe cons uh, identiteit.
1: Absoluut, absoluut. Ik snap helemaal je vraag, een hele mooie vraag. Want daar ja. heb ik, ben ik de eerste stap gezet tot mezelf worden. En, ja. en ook zeker spiritueel. Wij waren heel jong en onschuldig... Um, Klinkt heel stom wat ik zeg, maar ik denk toch dat het effect... Heeft, dat het toch belangrijk is, we waren zeg maar, misschien één keer... of twee keer met een jongen gezoomd allebei. Mega bleu, maar twee hele sterke meiden. En wij reizen dus zo bleu als ik weet niet wat. We zijn weggelopen bij de vriendin van mijn moeder... waar we eigenlijk zouden logeren en dan leuk lesjes volgen. Zijn we gewoon vertrokken, briefje achtergelaten. Ieder geloof ik voor 100 euro, honderd gulden mee. En zijn gewoon gaan reizen met een rugzakje. En toen dachten ja... Moeten we nu doen? Dan zijn ze maar boos. Maar dit moeten we doen. Nou, ik kan voorstellen dat mijn moeder en die vriendin van mijn moeder. zo ongeveer een hartverzakking kregen. Ze we waren gewoon weg. En dat was voor de mobiele telefoons. Dus ze wisten niet waar we waren. Echt, hè? En wij gewoon met z'n tweeën. Plus, we deden het allergevaarlijkste. Want we dachten, joh, die treinen, dat is zo'n gedoe. We gaan gewoon lekker met de bus. Aanslagen. We gingen naar Kashmir, we gingen naar Punjab. Waar aanslagen werden gepleegd. Nou ja, goed. Wat redden we. Dat zien we wel. Dus. Zo in onze eigen kracht geloofd en daarvoor gaan. En toen hebben we dus op een gegeven moment hebben we twee jongens leren kennen. Ouder dan wij. Die ook zeiden, jullie kunnen... Want wij zaten in een van de ranzig hostelletjes ergens... met z'n tweetjes voor één gulden per nacht. En die zeiden, jullie kunnen bij ons in dat komen wonen... van onze ouders, want wij zijn rijk. We hebben een groot huis in Kashmir. En um, um, kom maar gewoon gezellig. Geen ouders, hè? niemand daar in huis. Wij gingen gewoon mee met onze rugzakjes en spullen. Niet bang, hè? Nooit gedacht van. Goh, misschien uh, gaan ze wat proberen. Echt niet. Gewoon helemaal. Uh, met soort onschuldige oude. En dat was dus ook te gek. Dat was prima. Terwijl de jongens, die hadden wel eens heroïne gebruikt en weet ik veel. En papa. Weet je, want Kashmir is ook nog eens. Het is moslim en hindoes. Nou, ook clash. Maar ook mega spiritueel. Krishna Krishnamurti. En wij hebben daar. Wij gebruikten helemaal niks. We dronken niet eens. Nachten met de jongens zitten praten over. nou ja. Being yourself. En het soort. Um, licht dat, je, dat iedereen heeft en dat in je lichaam komt als je daarnaar luistert en in gelooft. En daar heeft zo'n jongen ook tegen mij gezegd van, hé, hey, durf daarvoor te gaan, waar en wat je ook bent. Dat is altijd van jou en dat heb je altijd bij je. Ook als je in de gevangenis zit of te dood voordat bent, is dat jouw connectie, blablabla, naar nou, dat.
0: Licht in jezelf.
1: Ja. Ja, dat, ja. En toen snapte ik ook ja, zoals jouw vraag, hoe kan het dat je dat beste overleeft? Nou ja, dat is dat. Dat is gewoon denk ik, gewoon in je licht durven staan. En daarom zeg ik ook in mijn boek, in het voorwoord, sta in je licht, weet je. Dit is van jouw land. Dit is van jou, tegen jonge mensen. Sta in het licht en doe, ga, zeg het. In jouw light.
0: Het onderwerp, het verzinsel van de witte man als verlosser.
1: Ja.
0: Want, kijk, De vraag is natuurlijk van, hoe moeten we dit handelen? Als je het analyseert, en ik denk dat de belangrijkste boodschap is aan mij, zo lees ik jouw boek, Hallo Witte Mensen, wees ervan bewust, Betrap, trap jezelf voortdurend op je staart.
1: Nou, ik denk die combinatie van inderdaad, een heel mooi gezegd, de trap jezelf zelf op je staart, weet je. Het is Daniel Ligbolders, die zich specialiseert in vooroordelen, hoogleraar aan Radboud Universiteit in Nijmegen. Die zegt ook, we zijn zo gewend, hè, als ik tegen jou zeg, inderdaad, Jip, zeg jij?
0: Janneke.
1: Ja, als ik tegen jou zeg, Bassie, zeg jij? Ja, ja. dus om dat te veranderen, hm. als het is opeens, nee, Bassi en Janneke, het, dan gebeurt hm. er even iets... Dus door jezelf op de straat stappen in ieder geval te realiseren... Dus inderdaad, ik zeg maar wat, oh god, jongen met een bedje, krijgen we... Oh, nee, hou, oh, ga ik weer. Alleen al dat is vaak al genoeg. Ja. Dan hoef je nog niet eens eh, te gaan knuffelen, <laughs> weet je wat mensen altijd zeggen. <coughs> um, dus stap jezelf op je staart. Dus als iemand binnenkomt bij jou solliciteren voor een stage... en je denkt, oh my god, afgezakte spijkerbroek, gouden tand, wat moet dit worden? Tegen jezelf zeggen, ja. uh, nou, zo so wat?
0: Een alarmbel inbouwen.
1: Ja, gewoon tegen jezelf zeggen, oké, okay, gaan we weer, hup, let's go. Gewoon even met jong jongen praten. Of ja. inderdaad, laat hem praten en luister. Ja. Dat is één. Um, en natuurlijk ook, maatschappelijk moet er iets gebeuren. <hums> Zowel vanuit de overheid als van allerlei belangrijke instituties. Want nogmaals, het is een combinatie van onderwijs, hoe het onderwijs ermee omgaat. Hoe de overheid ermee omgaat, hoe bedrijven ermee omgaan. En je ziet bedrijven gaan doen het net wat sneller en makkelijker, zoals zo'n RTL. Die gewoon zegt, oké, okay, klaar, nu met Zwarte Piet, punt, één persbericht, klaar.
0: Ja. Het kan dus. Het kan simpel. Het kan heel simpel. Nou ja, dan ben je er nog niet, denk ik, maar vooruit. Maar is het eigenlijk niet zo een adres om, vooral aan witte mannen, om een stapje terug te doen? Vraag je dat eigenlijk niet? Ja. Om ruimte te maken, nou, maar letterlijk.
1: Letterlijk, maar dat ja. Is veel, dat is natuurlijk wel heel veel gevraagd. Heel veel gevraagd. Heel veel gevraagd, weet ik. En kijk, nogmaals, ik, ik, zoals mijn vader al zei, er is genoeg voor iedereen. Ja. Dus ook voor jou, witte man is er nog steeds genoeg. Hm. Echt genoeg als je ruimte maakt. En nou ja, wat James Baldwin zei, het is niet alleen goed voor ons. Je doet niet ons alleen een plezier als zwarte mensen, wat wij dan ook mogen. Je doet het je ook voor jezelf. Want er komt iets anders ook voor terug. En dat is zo jammer, dat dat, zeg maar hè, even klassiek gezegd, in het klassieke Westen, die waarde niet wordt, dat niet wordt gewaardeerd. Die, die, dat vermogen dat we hebben om te zijn met elkaar. Als ik in Cameroen ben en um, ik ben daar met allemaal mensen. Ik zal een voorbeeld noemen: ik was in Cameroen. Mijn vader uh, was overleden. Hij moest begraven worden in zijn geboortedorp. Nou is dat een hele track En officieel moet hij dan worden gedragen. Hij is gedragen door allemaal mannen, allemaal sterke jongens. Um, en dat is letterlijk tien kilometer lopen. En je moet echt een berg op en een berg af. En dan moet je nog door die rivier. Dan pas ben je in het prachtige dorp, geboortedorp van mijn vader. Dat is een hele wandeling waar we vier uur over doen. Wij komen daar s'avonds aan met z'n allen. Nat, geregend, koud. Komt er opeens om half elf... Zo ongeveer in haar eentje een witte Hollandse stagiaire. Omdat mijn vader natuurlijk met mij connect, door mijn connectie heeft met Nederland en met de vrienden hier. komen er vaak stagiaires in het ziekenhuis van mijn vader werken. Want mijn broer heeft het ziekenhuis van mijn vader overgenomen. Dit was zo'n meisje uit Tilburg, 21. En die was in haar eentje met nog een paar mensen die stegels konden weg. ook gekomen voor mijn vaders begrafenis. Half elf, pikdonker, door die rivier. zo ongeveer nog in de regen. En ze komt zo stralend het dorp binnen. Hé, hey, hallo. En ik zou van... Wat? Ja, hi. Ik kennen elkaar nog niet. Ik ben Tieneke. Ja, want ik heb voor je vader gewerkt. Dus ik wilde hier echt absoluut bij zijn. Dus ik... En we zitten daar. En het is een gemeenschap, hè? Dus ook verdriet deel je ja. met z'n allen. Armoede deel je met z'n allen. Blijdschap met z'n allen. Dus wij zitten daar met gewoon... Het hele dorp in zo'n zaal met z'n allen. Te huilen, te rouwen, te drinken, te eten. Om die kist heen van mijn vader. Zij komt daar zo bij zitten, zo bij mij... En ik zeg, maar hoe, wat, hè? Wie, hoe, hoe kan dit? Wie ben jij? Hij zegt, ja, ik kom uit Tilburg, 21. Ik ben nog nooit in het buitenland geweest. En ik kom hier en uh, ik ga hier nooit meer weg. En ik zeg, waarom niet? Ja, zo wil ik leven. Dit, mensen en warm en... Ja, ik weet niet of ze er nog woont, maar zij zag die waarde. De schoonheid van als gemeenschap, als gemeenschap leven. Dus niet het individu, niet ik en mijn kind en mij. En dat ik hier eens voel, als ik dan tegen mensen zeg van, joh, het kind mag best blijven eten, dan voel ik al een kramp. Oh, dan moet ze volgende week ook waarschijnlijk bij mij eten. Dat is oké. Okay. Dat. We zijn één. En dat is daar. En dat gun ik zo in het Westen, om dat meer te voelen. Dus, om antwoord te geven op je vraag, door ruimte te maken op zich zeg maar maatschappelijk en een positietje, krijg je dit erbij. Ja.
0: Anousha Nzume in gesprek met Lex Bolmeijer over haar boek Hallo Witte Mensen voor De Correspondent. Discussieer mee in het forum dat uh, volgt op deze podcast bij De Correspondent. Of laat een recensie achter bij iTunes, dat kan natuurlijk ook. En ik adviseer u om af en toe eens een bezoek te brengen aan de collega podcastmakers van De Correspondent... Zoals uh, de leerlingen van de school die Romane Rodriguez begeleidt. En nu luisteren Manu bijvoorbeeld in haar laatste bijdrage over haar profielwerkstuk, over poëzie. Dat is al een werkstuk. En de collega's van de Rudy en Freddy zo zijn in vorm. En die hebben een hooggeleerde gast, Bas Jacobs. En het begint met een zucht, maar daarna steken ze toch van wal. Dus dat is allemaal uh, nog meer te vinden bij de correspondent.